0: 今天选一部好剧，聊你的心吧。欢迎收听今天的节目，我是小 B。本周 G G 生生活停播，所以这一次的陪你追剧就暂停一次。那今天要介绍给大家，其实也是在 Netflix 上，就是之前有。在排行榜上就前十有好一阵子的一部美剧，片名叫做《叫他系主任》。那我会看这部剧，其实也没有什么特别原因，就是因为他在排行榜上，想说就比较多人看嘛。然后呢，还有另外一个就是他的。一季集数其实还蛮短的，只有六集，然后它每一集的时间也蛮短，大概三十分钟，所以就是一部算轻松无负担的剧。比起一些很长寿剧来讲，它真的算是蛮短的。不过我后来才发现，就是这么短的集数，你要把故事整个交代很清楚，其实也真的非常吃编剧跟导演功力。因为有时候集数短，你就会觉得，呃，好像没有描写完，或是他写的不够完整，就也蛮可惜的。甚至有时候会觉得，哎、欸，不知道他在演什么。那说实在，我第一季看完它的结尾这样说，我觉得也 OK， 不一定有第二季也没关系。不晓得大家如果有看过这部的话，感觉怎么样呢？那过往在描写这种校园的剧集，蛮多都是从学生的角度出发。那即使有老师的剧，可能都是国高中老师。那有大学教师好了，也不会就是牵涉到行政上层面的问题，就是。大学老师他本身的特质啊，或教课什么的，可是这一步呢，教他系主任，就是由大学老师的角度出发，而且是从行政端的角度，就像一个职场的领域班。大学行政教师的角度，其实如果你不是在这个领域的话，其实也很少有机会可以去一探究竟里面的氛围啊，或他们在做的工作到底是什么，然后要兼多少的行政这样。那我觉得从这一步叫他系主 任， 如果你是学生的 话， 你就可以去了解 说， 呃， 教课老师他们到底在忙一些什 么， 或他们为了什么事情焦虑。比较资深的听众应该知 道， 我是在大学端工 作， 所以 呢， 其实我们的小主管很多都是大学教师兼任 的， 所以我们长期看下 来， 就是如果接了主管职的 话， 这老师有什么样的特性 啊， 或是他们会碰到什么样的困 难？ 然后我觉得这就像是一个不成文的规定，如果你是不论是国立或是私立大学的新进老师，你一进来基本上都会需要兼一个处事的行政职，就好像国中小老师也是一样，比如接什么什么什么族的组长啊，那这些组长通常就是行政职，对于可能一开始只想来保持着教学热忱的老师，其实就是会多一个负担。不过，在大学的行政职来讲，对他们的升等其实是有一些帮助的。然后第二个呢，就是在大学教师一样是不分国私立，教授都会有升等的压力。因为其实现在蛮多的大学，就是你聘进去的老师啊，学校会规定你。因为大学教授，如果你是博士层级，就是博士毕业的话，一开始进去就是助理教授。然后只等在网上升就是副教授，然后最终就是教授。那现在蛮多学校其实都有规定，如果可能你四到五年没有升上副教授的话，学校就是不续聘，这样就是会请你走路。那你可能就要另觅他校来就职，不论是国私立都是这样。所以很多大学教授不是说你进了学校之后就是铁饭碗，就是你还会必须有升等的压力在。然后大学教授也不是，就是你进去之后你就可以自成一路这样。其他教授就像是你的同事一样，因为有一些比如说共同科目就会讨论说到底要谁上。然后通常有一些大一或必修共同科目，就是一些比较实的课，就是比较硬的课啦。然后这些对于比较资深的教授而言，他们都不太想要上这些课，所以有时候也会轮到这些新进教师来上这些比较硬的课。然后呢，还要顾及除了你在教学之外，就是你要顾及你的教学成效。那现在的教学成效是由谁来评呢？当然就是有学生。而且现在就是为了就是提高那个填答率，很多就是你要选课之前，你一定要先填这个教学评分表，你才能填。然后那时候我觉得一个最大的谎言就是。老师会骗我们说：“哦，你可以放心的，就是自由说出你自己想要说的话。”他们是看不到这些，就是谁打了什么样的评语啊，或是有什么样改进的建议。但我后来事实上发现，老师都可以看得到学生给他们的评语。不过，这些教学评分的意见调查表也会作为学校参考，就是这个老师的上课的风评啊，或怎么样，来决定说是不是要继续的聘用他。所以真的，如果你念完博士想要找一个教职，以为找到工作就可以一帆风顺，然后展开你热情的教职工作的话，其实真的有非常多的鸟事要处理，或者这些行政上的关系啦。那我觉得这一部教他系主任就可以看到，就是大学教师如何面临这些无微不至的,的东西。那因为这是一部欧美剧嘛，那他们其中有个制度跟台湾不一样。就是大家在片中应该也有看 到， 美国的大学呢有一些是终身 制， 那在台湾好像没有这样的一个设定。不过我去查资 料， 就是如果你要取得这个终身 制， 你也是要经过考核跟评比的。那考核项目包括研究、教学、服务这三个面 向， 然后大概在一年、三年、六年的时候会各进行考核。那考核你人是谁 呢？ 就是学校的其他老 师， 所以就是像刚刚讲 的， 你不是说你进去你就自己独树一 格， 就自成一派这样 子， 你还是要跟学校里的其他老师打好关 系， 因为其他老师 呢， 有可能就会成为你在要遴选这个终身职的时候其他的审查委员。所以，如果你们跟他们关系没有打好的话，他们是真的有可能会在你就是审查的时候把你刷下来。然后在研究上，就是他们平均算过，你至少一年要发一篇期刊在一个就是知名的期刊上。那关于就是期刊审查这点，因为我之前写论文的时候，我也问过我指导教授。那他就有跟我分享 说， 就是他们会需要获得点数什么 的， 然后一年可能就是规定说要符合多少点数才能够满 足， 我不知道是学校还是升等的条件。那这些点数 呢， 不是说你一投出去就是你能够马上获得多少 点， 这个也是其实是有算某一种阶级制度之 分， 就是越知名的期 刊， 你所会获得的点数会越多。那如果你是那种小不拉几的期刊，或是没有审查机制，的，相对的获得点数就非常的少。所以，要么你就是要大量的投在没有那么知名的期刊，要么你就要投到非常知名的期刊，然后就是你投一次就中这一种，才能够满足这个点数的审查机制。所以大家常会说，一般大学教授真的是，虽然看似啊，他们的上班时间没有固定，可是也可以这么说啊，他们随时随地都可能在工作，因为他们就除了一般上班时间就要教学嘛，那下班之后可能还要研究，然后还有一些其他的行政工作，所以在 PTT 上就是也被。号称说就是 C P 值可能最不高的一个工作之一，可是相对来讲，他们的工作时间就比较自由。以上大家就是大学教授他们算是平常在忙什么的一些内容。那这部叫他系主任呢？我觉得要探讨多元文化，就是你要看这部剧就对了，因为我觉得他的第一个描写的蛮细致，包括他的系主任就是少数弱势人的权利跟困境，因为从他的这部剧名叫他系主任，他就是一个女性的系主任。然后是一个韩国亚裔的演员吴山卓，他是一个蛮知名的演员，但是因为我没有看美剧，所以其实我不太知道。但他其实也有演过蛮多作品的。然后因为我一开始还想说，诶，他是韩国人吗？因为通常这种剧里面大部分的演员都直接讲英文嘛。不过呢，他在戏中的爸爸应该也是演员啦，应该不会是他真的爸爸。他会讲英文，但是。跟他女儿，也就是吴山卓誓言。这个金智允系主任，都还是讲韩语，所以其实，在片中还是会听到，就是吴山卓讲韩语，而就证明他说他是一个韩国人，但也不确定他是从小有在韩国生活过，还是从小就在外国，然后他的父母就教他双语，就韩语跟英语同时这样双向并行。不过，为什么会说这是一个少数的情况呢？因为在你要说领导人或是一个主席或 CEO、总经理这样的角色、这样的主管职，在我们的你要说刻板印象里面，都是由男性来担任这样的职位，所以金志宇呢就成为这个系创系以来首位的女性系主任。那除了女性这个身份之外，它又附加了它是。亚洲人，因为毕竟在美国，像亚裔啊、非裔、黑人都算是少数族群里面的其中一员。大家知道在，在就是美国，就是你要说比较大西方这些少数族群里面，其实他们的权利或是这些力量是，是我觉得是蛮多是受到社会上压迫。但我觉得现在的社会风气其实比较没有这么严重。可是你可以在就是平常的生活当中，还是可以看到这些少数族群，不论是权利或是很多的面向，都是受到压迫的。所以可能就是当他接替系主任的时候，那些过往的白人男性教授就说：“哦、你一个女人怎么能够接系主任？或是你一个女人能够管好这整个系吗？”就用他们这样比较优越的思考方式来思考說，说哦，至于能不能够带领这整个系？那除了系主任至于呢是亚裔之外，里面还有一个教授小雅，他是一个黑人。然后他的权益受到什么样的受损呢？就是他在申请终身教授职的时候，就是面临重重的阻碍，比如说学校校长可能就会说哦，现在小子化的关系。学生人数不足，不能够再聘用，就是一位终身职的教授，因为其实这样的花费，其实对学校的经济来讲也是一个负担。反正就是扯非常多的理由啊。可是，在剧中就会看到，其实就会有对照组，就是白人的男性老师，他们在申请终身职的时候，算是相对容易的。所以呢，其实你就是在剧情中看到，就是小雅她一直的想要找一个算是安身立命的地方，而且我觉得身为就是系主任志云是非常挺小雅，他就是试图想要帮他找到任何可以申请的资源，但这件事情就一直被卡关，所以最后呢，小雅就是在剧情上啦，他就是被耶鲁接受了 offer， 所以他可能之后呢就会去耶鲁这样。不过，至于也就是请小雅再想一下。然后第三个呢，其实我觉得这也算是有一点，虽然年纪上一体啦，就是比较资深的老师，你要可以说是不是老人啦？他因为就是我记得是办公室不够关系，他的办公室被移到了地下室，然后那个地方呢，网络就是收讯还很不好，导致他没有办法做其他事。那当初我在看的时候，就第一个疑问说：，哎、欸，为什么被移到这个地方是一个白人女性的老师？为什么不是男老师移到这个地方？所以，除了涉及到年龄，就是你比较老了，比较没有产值这个问题之外，性别之间是不是有差别对待这件事情，又浮上了台面？所以这个乔恩呢，觉得他的权利受到损害，他就像学校的申诉委员会提起申诉。这个待会儿我会多讲一些。那第四个就是种族，还有一些法西斯、纳粹主义这些比较极端的，在西方都是非常敏感的议题。那在这一部里面呢，里面有一个男老师，我觉得他是无意的，就是模仿了希特勒的动作。然后被学生呢，就是拍录成影片，然后引发了种族议题，就是学生抗议啊，你是纳粹啊什么的，然后就是要叫这个老师就是道歉，这样触及了最敏感的这一块。然后这个男老师必有除了不小心引发这个种族议题，而且这个种族议题其实是闹到全校的学生就是群起抗议，就是请学校要出来一个解释，然后必有要出来道歉。他其实真的要非常小心各个面向。因为有一个女学生的感觉，就对他蛮崇拜的，然后希望能够跟他有一些深谈。不知道大家如果有看过的人，有没有注意到，就是当那个女学生来找他的时候，他是要把那个门打开的。因为其实我真的有听过一些事情啦，但就只是听说，就是男老师跟女学生在研究室里面，嗯、呃，你知道就是做一些事情。但是为了避免这样的误会跟纠纷呢，所以其实不论在任何时刻有学生来，特别是异性的学生的话，就要把门打开，来避免这样的嫌疑。然后接下来我分享一些我在看到这部剧的时候，里面我一些比较有感的桥段，还有我自己的一些经验。就是呢，第一个其实是在教学方式的与时俱进，大家。可能会有一些经验了、啊，就是比较年轻的老师跟比较资深的老师，他们在教法就不太一样。像是有一堂比较明显的，就是刚刚提到的那个黑人老师小雅跟一个艾略特的一个比较资深，然后白人男性的老师在上传统的古典文学上。他们两个人上法就很不一 样， 因为其实这个艾略特 呢， 他开的课就是没有学生要 修， 就是因为如果学生太 少， 没有人要修的 话， 其实老师是开不成课的。所以 呢， 最后就变成小雅跟这个艾略特一起上课。那一起上课 呢， 就是两个老师可能要各自的分 配， 说 哦， 什么时候你要上。哪个部分，然后什么时候换我上？通常有些在学校的课程，就是比如说前面，比如說18周来讲，前面1到9周是 A 老师上，然后10到18周是 B 老师上，这样，然后就可以看到小雅跟艾略特在上课方式就很不一样。我觉得艾略特他上课方式就是比较传统，就是教师本位。这样的上课方式就是老师讲什么，然后下面就是学生听跟接收。我真的觉得这样上课方式比较像是国中小、高中这样的上课方式，就学生比较没有自主的发表机会。但像小雅在上那堂课的时候，剧情大家可以看到，就是学生他们有比较多的自主性。在剧情里面，他们在上小雅那个部分的时候。我记得他们也是在上一个文学东 西， 不过小雅可能就请他们自己改编自己文化的歌 曲， 然后融入到文学里面。你就可以看 到， 就是每一个族群之间都有他们自己各自不同的文化。然后 呢， 像那个艾瑞克上就是比较古板一 点， 然后学员可能听到下面就快要睡着。那像小雅，我觉得他就比较像是学生本位角度来看教学这件事情，所以其实大家也可以从剧情当中发现，像小雅那个部分说学生非常的就是有精神；那像艾略特那部分就是异性阑珊。而且在原本的选课上，就是小雅的课就是能够造成那堂课爆满，因为学生都想要修。那会想要修，就这堂课爆满，大家会有两个原因。第一个就是可能是营养学分，然后第二个呢，就是真的能够学到一些东西。那我觉得看起来啊，小雅课就是能够有一些发挥，然后你也能够真的学到一些东西。所以在教学这一段，我觉得跟任何工作都是一样的，你不可以只用你当时可能三十年前学的那一套，就是老师教你的那一套。然后一直用下去，你还是要必须持续的进修，然后根据现在的文化，甚至你授课对象他们是什么样的文化，来调整你的教学方式，就没有办法像以前那样就是一招打天下。而现在你要说世代间转换真的很快，可能就是四年一轮之后，下一次的学生的特质又完全不一样了。所以我觉得，身为一个，就是你要说资深的教师，你还是需要与时的俱进，才不会被时代淘汰。第二个，我觉得其实如果你有在工作人的话，你的职位啦，就是如果你是处在这样的职位，你应该会跟志云有蛮相同的感受，大概就是学校中间的主管，因为学校系主任这样的一个职位，你要说很大吗？其实好像还好。可是他又是在管理一个系的这种小主管的位置，那这样中间主管呢，常常面临的一个情况就是，你没有办法违背大主管的意见，通常就是学校校长。那你在系上呢，又要面临就是其他系上老师的抱怨啊，或是他们的一些权益受损啊，希望你能够跟学校反映啊。所以在剧情当中看到，志云不论是碧游因为那个纳粹主义的事情在学校引起一阵风波，小雅申请终身教授职，还有乔安他的办公桌被移到了地下室之外，这些他全部都要管，所以真的也是日理万机啦。而且刚好卡戴这个角色就很为难，就你没有太大权力可以决定一些事情，你又要反映。可你下面的职员他们碰到什么样的困难，那通常呢，上面主管就说你就要解决啊。可是通常又没有办法给你更多资源或是比较好的处理方式，那你就是变得有点里外不是人。我觉得系主任有点像是这样的角色。然后乔安不是因为他的办公室被移到一个鸟不生蛋的地方吗？他向学校提起了申诉。那其实不论是。学校的教师或学生都有一个可以申诉自己权益的地方。那学生的话，就是学生申诉委员会，通常也是在学生事务处底下。有一些学校呢会在资商辅导中心。因为我本人之前呢的前工作单位就刚好接到这项业务，然后我刚好又是承办人，所以我是对这个工作有一点小小的认识。那通常是什么样的案件会进到学生申诉委员会里面呢？最常我觉得收到的案件就是学生可能就是成绩被当掉了，或是他觉得老师打分数不公平这一类的争议事件。那就跟大家讲一个概念，就是进入到这种申诉委员会里面，其实我觉得它有点像是走司法程序一样。所以上一才介绍过 low score。这种申诉管道非常重视证据，所以像是这种成绩有争议的话，我们那时候都会去调老师的教学计划表里面里面的评分项目，因为像审查委员他们就会去审视，就是老师的给分合不合理。比如说你的期末考占所总成绩百分之八十，那。最后学生比如说拿了90分好了，但是他最后可能是被30分挡掉，这就不合理嘛。因为在总体的平均来算那个比例的话，他最少都不可能就是少于拿到30分、40分这样的分数，所以这个成绩的评分就是有问题嘛。那这样的申诉通常就会成功。大概是这样子。那像剧中乔安他的权益受到受损的话，其实他也是需要提出一些证据啦。而且他最后能够回到就是系主任的位置，也是因为这个系上又换了一次系主任，也不是说他真的有申诉成功。哦，那我想要补充一下，就是在刚刚那个少数族群的困境里面，至于呢，他又是一个单身，但是他是有领养一个小孩的。所以这样的身 份， 别人在看他的时 候， 也会觉得 说：“ 哦， 你是单亲妈妈 吗？ 就是你会不会有很大的压力等 等？” 就是别人也会可能投以一个也要做异样的眼光来看待 你， 就是你如何的身兼你在学校工作还有照顾女儿这件事情。因为有些人他就真的你要说吃饱太 咸， 他就会谴责你 说：“ 啊， 你工作那么忙 啊， 你有办法担任一个好妈妈 吗？” 就是也是类似情绪勒索这样。所以我觉得在这部教他系主任里面就有非常多，你要说是少数族群或是比较弱势族群，他们的权利啊，还有工作，可能都会面临一些困境或是不公平的待遇，在这部戏里面都可以看到。那以上这些就是我觉得是这部剧的一些看点跟特色。那今天要跟大家算是介绍的，就是我之前也会跟偶尔啦、啊，会跟大家介绍一些心理治疗的学派啊，或是一些应用等等。那其实，在很多的心理治疗学派里面，他们都是强调个人的改变。那有一派呢，大家对这个词应该不陌生，就是女性主义。在心理治疗学派里面，也有一派叫做女性主义的心理治疗。那它跟一般的学派，比如说要。强调是个人内化自己的转变之外，女性主义的心理治疗呢？它是终极目标啊，是要改变性别之间不对等的关系，创造一个平等的社会。跟一般的就是传统学派来说，就是你的痛苦都是你自己的造成，你要为自己负责等等。它有一个非常重要理念，就是个人及政治。他说，造成这些痛苦的不是你自己本身，是整个社会的压迫。那既然是女性主义的心理治疗嘛，他们就会从女性这个角色去分析，就是说，比如说女性这个身份会对你产生哪些不利的影响，或是有一些，比如说传统社会的性别角色期望如何的影响你，比如说对女生的性别刻板印象啊，然后有生理期，因为生理期就只有女生这件事，我也是没有办法体会。生理期这件事情是如何的影响你、你的工作、你的生活等等，都会跟你去讨论。他们还有一个算是技术，就是性别角色介入。那这个东西呢，它其实是在挑战你去突破那些就是传统对女性的一些框架或是一些想法，比如说没生过小孩就不能成为女人。我想知道是什么样的概念？是活在中古世纪吗？然后可能对于女人呢、啊，就是你要在家里做好家事，然后你的形象要是温柔、恭俭这样的一个特性。还有可就是，其实，在俗女也有演到，就是阿嬤他们那个年代，可能就是说哦，不能离婚啊，然后女性在婚前就是要守贞，否则呢，你的。贞操就会像那个橘子那个水果一样，就是脆狗狗。这样。这些都是我觉得已经是 out of 这个时代的一些概念了。但我相信还是有很多的，你要说长辈或是特定价值观人，他们觉得这些概念还是很重要的。但这些就是女性主义的心理治疗师，他们会去挑战。如果当事人为了这些，概念啊，或这些想法，或他们遭遇的情形受到困扰的话，他们就会去跟他们讨论，他们是如何的受到这些概念或是想法的影响。如同他们的最终目标是想要改善性别之间不对等的关系，创造平等的社会，所以他们也会非常鼓励当事人去参与社会的运动。你唯有参与，你才有机会改变整个的社会结构。接下来就是我自己的一些观点了，就是权力结构跟差异上，其实我觉得这件事是一直存在着，而且呢是有权才有力，你必须掌握这个权，你才有力量去制定一些法律。像现在台湾的法律制定或修正这些，其实都是要透过立法委员嘛，那他们就是人民选出来的，你要有这个被。赋予这个立法委员的权利，你才有这个力量去修正一些法律啊。所以我自己的观点是，因为政府就是他们是有权利的代表，才应该要更保障，就是少数跟弱势族群的权利，因为他们就已经没权没利，然后也没事了，他们很难的靠自己有一些力量，或是你要说是改变其他社会上的规则，其实这都是很困难的。然后之前有介绍过，当你有权利的时候，你就开始会想要做一些坏事，因为权力都在你手上嘛，你就有办法，你要说为所欲为。所以真的不要挑战人心。这也是之所以啦，我们为什么会看到，比如说看到那么多贪污啊，或是滥用权力等等，那就是因为他掌握权力，他可以控制一切，他才有办法做这些事情。所以最近啊，我觉得尤其是韩剧，有非常多这种你身为高官，可是你在迫害人民，或是运用你自己的权力，在行一些苟且之事。我不晓得是有在影射什么，但我觉得应该是有啦。因为最近这种高官然后掌权的戏真的太多了。当然啦，就是像刚刚提到的女性主义，其实女性主义治疗里面也有分非常多的学派。那他们有被批评的声浪，就是比如说有一些过度激进的女性主义，他们会觉得说，就是他们身为女人本身就是一个受到压迫，那你身为男人就是一个优势的一个种族嘛？我就会觉得说，就是我是男是女也没有办法由我自己决定啊，就是我妈生下来我就是男生这样，所以就会有批评的声浪，就是过于激进这样。但他们强调的，在女性主义治疗里面，当事人跟咨商师的关系是平等的。因为比如说，像是比较传统的一些学派，不论是行为啊，或是完形等等，这些治疗师的风格或角色都是比较权威，然后比较具指导性的。那这种上对下的关系就不是平等的关系嘛，就是一种权威上的关系。但在女性主义治疗里面，他们强调就是你跟咨商师的关系是平等。那对于这样平等的关系，当事人可能也会感觉到比较安全一点。那这一部叫他系主任，我觉得就是一个小品啦。那就是像之前所说的，如果你不想要看很长的剧。还要想要了解一下大学教授里面，他们可能需要超凡的一些事情，或他们会碰到什么样的困难？少数族群还有一些种族的议题，我觉得这一部都是一个算是蛮好的教材，因为它很多面向其他都有提到。那以它剧情走向来讲，我觉得应该是会有第二季啦。可是如果它没有第二季的话，就像我一开头讲，我觉得也没有差。它算是有一个比较。我觉得没有那么完整的收尾，所以第二季才有继续铺陈嘛。可是如果收在这边，我觉得也是 OK 的。那如果有出第二季的话，我应该会继续看。那就推荐这一部叫他系主任给大家喽。那今天节目就到这边。如果你还喜欢这样聊剧的节目的话，不论你是在各大平台收听，麻烦按下订阅键，就可以在第一时间收到我的节目通知喽。那我们下一节目再见啦，拜拜。